0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Bahnt sich da ein Stimmungswechsel an? Mit Boris Pistorius ist nach vielen politischen Unglücksfällen wieder jemand auf den Stuhl des Verteidigungsministeriums gerückt, der immerhin mal einen Grundwehrdienst absolviert hat und sich für eine starke Bundeswehr ausspricht. Und jetzt hat er gesagt, es müsse einen Mentalitätswechsel in der Gesellschaft geben und wörtlich, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein. Sehr ungewöhnliche Worte in der derzeitigen politischen Landschaft. Mario Turnes, Tichis Einblick, Korrespondent in Berlin. Was denken denn Sie, wenn ein Verteidigungsminister heute sagt, Deutschland sei nicht wehrhaft und nicht kriegstüchtig? Solche Töne sind ja wieder ziemlich neu, nachdem Schießgewehre, Panzer und anderes Kriegsgerät als hässlich galten. Panzer sollten immerhin Schwangeren gerecht sein, erinnern wir uns. Und jetzt schreiben Sie, das Land der Lauchs, Warmduscher und Memmen, Soll wehrtüchtig werden.
1: Wenn der Verteidigungsminister das sagt, ist es natürlich wirklich erstmal dramatisch, weil er ist der Verteidigungsminister und er ist für die Bundeswehr zuständig. Und wenn er nicht mal in die Bundeswehr glaubt, wer soll es denn dann noch tun? Aber inhaltlich hat er natürlich recht. Wir sind nicht wehrtüchtig, wir sind nicht wehrhaft, wir sind nicht kriegstüchtig. Das ist eine dramatische Situation und in der Tat richtig beschrieben vom Verteidigungsminister.
0: Woher kommt denn jetzt der Haltungsumschwung? Wir erinnern uns ja noch, dass unter einer früheren Verteidigungsministerin nur Panzer dann als gut galten, wenn sie auch Schwangeren gerecht war. Kriegstüchtig war da ja
1: gar nichts. Das ist in der Tat richtig. Wir haben in den letzten 20 Jahren zu viel an der Bundeswehr gespart. Das waren unterschiedliche Regierungen. Das ging mit Rot-Grün los. Da war die CDU, da waren die CSU, da waren die FDP und vor allem aber auch die SPD natürlich auch immer dran beteiligt. Und dann sind natürlich die falschen Schwerpunkte gesetzt worden. Das Bittere ist, mittlerweile wissen wir, wir sind nicht wehrtüchtig. Boris Pistorius sagt das und was passiert? Die Bundeswehr spart am Essen rum.
0: Ja, wir lesen ja, dass das Fleisch aus den Kantinen der Bundeswehr verbannt werden soll. Was bedeutet denn das für einen Soldaten, der dann womöglich mit 40 Kilogramm Gepäck, Soja und Tofu unterstützt durchs Gelände rennen soll?
1: Das ist natürlich, Sie haben das Beispiel selber genannt, von der Verteidigungsministerin von der Leyen, die Panzer nicht eingesetzt hat, weil die nicht Schwangeren gerecht waren. Jetzt wird das Essen der Soldaten zusammengestrichen, Rindfleisch wird von der Karte genommen, Lammfleisch wird von der Karte genommen, aber auch frisches Obst, frisches Obst wird von der Karte genommen. Zum einen mit der Argumentation, es sei zu teuer, mit der anderen Argumentation, es habe zu viele negative Folgen für den Klimawandel. Beide Argumentationen, welche jetzt auch immer davon die richtige ist, beide Argumentationen sind ein Schlag ins Gesicht von Soldaten. Ich will Soldaten, die für mich bereit sind, zur Not in Krisengebiete äh, zu fliegen, die für mich äh, bereit sind, Krieg zu führen. Und dann sage ich denen, ja, beim Essen spare ich bei dir. Und ich sage, Kriegsführung ist wichtig. Und der Kriegsminister sagt, wir müssen kriegstüchtig werden. Verteidigungsminister heißt er immer noch, aber sagt, wir sollen kriegstüchtig werden. Aber dann muss man natürlich sagen, Lammfleisch, das ist nicht gut fürs Klima. Du isst jetzt bitte mal Sojasprossen, damit nicht nur das Land kriegstüchtig ist, sondern auch noch die Klimabilanz gut ist. Also hallo, was soll denn das?
0: Das Wort kriegstüchtig hat mich auch extrem gestört, als das Pistorius gesagt hat. Das ist ja ein Begriff, der Fehler am Platz ist.
1: Ja, der der Versprecher des Kriegsministers, das war jetzt auch keine rhetorische Spitze. Der Versprecher ist mir jetzt tatsächlich äh, per Freud unterlaufen. Wenn Pistorius sagt, wir müssen wehrhaft werden, da bin ich vollkommen bei ihm. Ein Land muss sich verteidigen können. Und das hat Deutschland in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt. Kriegstüchtig sollten wir nicht werden. Ich will keine deutsche Armee die wieder in andere Länder einmarschiert. Ich bin sehr stolz, zu einer Armee gehört zu haben, die nur dafür da war, die eigene Heimat zu schützen. Diese Armee habe ich sehr gerne gedient. Bei einer Armee, die da ist, um in Afrika in Ländern einzumarschieren, um in Osteuropa in Länder einzumarsch- zu marschieren, auch wenn die Gründe dann vor der Hand gut sein möchten, so eine Armee möchte ich eigentlich nicht.
0: Was muss ich denn bei der Bundeswehr überhaupt ändern?
1: Naja, das allererste, was Boris Pistorius tatsächlich machen muss, ist natürlich, dass er die Ausrüstungsmängel, die unter äh, Ursula von der Leyen sich eingeschlichen haben, das muss er äh, aufholen, das muss er umrüsten, damit hat er angefangen. Da wünscht man sich, dass das schneller geht. Aber bei dem Schaden, den Minister wie kram karrenbauer und von der Leyen hinterlassen haben, dauert es offensichtlich ein bisschen länger, das aufzuholen. Ich habe das selber in meiner Zeit erlebt als Soldat. Wenn wir mit dem Gewehr G3 geschossen haben, hat, hat das nie genau getroffen. Man musste da immer vorher wissen, dass das um einige Millimeter nach links oder rechts geht und musste beim Zielen entsprechend korrigieren. Nur mit den Gewehren, die Ursula von der Leyen bestellt hat, wenn Sie da einen russischen Soldaten treffen wollen, müssen Sie auf einen französischen Soldaten zielen.
0: Was hat sich denn dafür ein Denken im Verteidigungsministerium breit gemacht?
1: Das unterscheidet sich ja massiv von dem vor 40, 50 Jahren. Also in der Tat, wir haben zwei große Epochen. Wir haben die Epoche zwischen 1955 und 1990, in der die Bundeswehr dafür da war, das Land zu verteidigen. Und seit den den frühen 90er-Jahren haben wir die Tendenz, die Bundeswehr ins Ausland zu schicken. Und wir haben, ehrlich gesagt, die Diskussion verlogen geführt, wenn wir die Bundeswehr ins Ausland geschickt haben. Minister Gutenberg hat seinerzeit einen Skandal ausgelöst, als er die Militäreinsätze Kriege nannte. Das gab einen Riesenskandal. Und Bundespräsident Köhler musste zurücktreten, nachdem er gesagt, zugegeben hat, dass die Militäreinsätze da sind, um deutsche Handelswege abzusichern und äh, klarzumachen. Dafür musste der zurücktreten. Und wir haben das alles nicht offen beim Namen genannt. Wir haben davon geredet, wir würden die Freiheit am Hindukusch verteidigen. Wir haben halt auch wirtschaftliche Interessen am Hindukusch verteidigt. Bis jetzt waren das immer nur kleine Kommandoeinheiten mit wenig hunderten Soldaten. Wenn jetzt der Verteidigungsminister von von Kriegstüchtigkeit redet, vor diesem Kontext, für was wir alles die Armee ins Ausland schicken und dass wir noch nicht mal offen drüber reden, da kann einem schon ein bisschen flau im Magen werden.
0: Was sagt denn das über eine Gesellschaft aus, in der nicht offen geredet wird über, welche Interessen hat ein Land, sondern über eine werteorientierte Politik geredet wird.
1: Das ist ein Problem, das wir in vielen anderen Feldern auch haben. Wir sind ein kommunikativ gestörtes Land. Wir reden nicht mehr offen und ehrlich über Dinge. Ich will jetzt keinen allzu langen Ausflug in die Migrationspolitik machen. Aber wenn Sie natürlich sehen, über was wir alles in den letzten Jahren beim Thema Einwanderung geredet haben... Die Einwanderung äh, verfolge humane Zwecke, die Einwanderung versöhne uns mit unserer Geschichte, die Einwanderung bringe Arbeitskräfte und alles. Das waren alles Sprechblasen, die sich in der Gegenwart als falsch herausstellen. Und um den Bogen zurück zum Militär zu bekommen, wir haben da alle möglichen Diskussionen geführt, vom schwangerschaftsgerechten Panzer bis zum klimagerechten Speiseplan in der Bundeswehrkandine. Aber wir haben über die wichtigen Fragen, wozu brauchen wir eine Armee, wozu wollen wir eine Armee und wofür setzen wir eine Armee ein, über diese Fragen haben wir nicht offen diskutiert. Und das rächt sich bitterböse.
0: Wofür brauchen wir denn eigentlich eine Armee? Zeigt möglicherweise das Beispiel
1: Israel jetzt was? Wir, wir brauchen natürlich eine Armee, um uns zu schützen. Wir waren tatsächlich von 1990 an 30 Jahre. Gefühl in der wunderschönen Lage, dass wir nur von Freunden umgeben sind. Jetzt hat sich aber seit 1990 die Welt verändert und die Einschätzung, dass wir nur von Freunden umgeben sind, die war zum einen schon 1990 falsch und die Welt hat sich auch seitdem zum Negativen verändert. Wir haben in Russland seit 20 Jahren einen äh, demokratisch legitimierten Diktator an der Macht. Wir haben in der Türkei mittlerweile einen demokratisch legitimierten Diktator an der Macht und wir haben im ganzen nordafrikanischen und orientalisch-arabischen Raum instabile Regierungen bekommen, wo wir früher Regierungen hatten, die auch nicht toll waren, aber die wenigstens stabil waren. Das alles zeigt uns, dass wir uns im Zweifelsfall wehren können müssen. Israel ist ein gut vorbereitetes Land mit einer sehr starken Armee und auch einem sehr starken Geheimdienst. Und leider ist es am 7. Oktober trotzdem überrumpelt worden. Das heißt, so unwahrscheinlich es sein mag und so irreal das sein mag, seine Schutzschilde in Ordnung zu bringen, der 7. Oktober hat auch uns gezeigt, Angesichts des Wahnsinns in der Welt müssen wir auf diesen Wahnsinn vorbereitet sein. Und im Zweifelsfall müssen auch wir uns auf eine Situation vorbereiten, in der ein Angriff, der heute völlig undenkbar erscheint, plötzlich Realität wird.
0: Beziehungsweise der dann nicht stattfinden würde, wenn ein Land richtig stark und verteidigungsfähig dasteht.
1: Das beste Beispiel dafür ist völlig richtigerweise die nato Westeuropa und ich sitze in Berlin, gerade Berlin, waren 40 Jahre lang akut davon, bedroht, überrannt zu werden. Es gibt, das ist keine Fantasie, es gibt die Schulungsfilme der Nationalen Volksarmee, die Schulungsfilme der Roten Armee, in denen durchgespielt wurde, wie das aussehen würde, wenn man Berlin erobern würde, wie das aussehen würde, wenn man im Fulda-Graben in Westdeutschland einmarschieren würde. Diese Gefahr war real. Und diese Gefahr ist zum einen durch den atomaren Schrecken, aber auch zum anderen durch die starke Präsenz von westdeutschen Soldaten und alliierten Soldaten in Westdeutschland ist diese Gefahr gebannt worden. Und man muss wehrhaft sein. Ich will jetzt nicht allzu weit in die Militärhistorie aus, äh, einen Ausflug machen, aber wenn Sie sich Länder ansehen, die Mauern bauen, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass Länder äh, innerlich zerrüttet sind. Frankreich hat die maginot linie gebaut, China hat die chinesische Mauer gebaut. Sie sind tr- trotz dieser Riesenwerke jeweils überrannt worden, weil entscheidend ist nicht, wie gut meine Wehranlagen sind. Wehrtüchtigkeit, die beginnt im Kopf, ich muss im Kopf vorbereitet sein, mich wehren zu können. Da können mir die besten Mauern nichts helfen.
0: Nur ist das ja eine Gedankenwelt, die derzeit völlig fern liegt, die überhaupt nicht sichtbar ist. Der Nachwuchs, Kinder und Jugendliche wachsen ja unter ganz anderen Voraussetzungen auf, werden ganz anders erzogen, mit einem völlig anderen Denken. Das kann ja nicht ganz ohne Folgen bleiben.
1: Völlig richtig. Und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Boris Pistorius hat das anders gemeint, als er gemeint hat, wir sind nicht wehrhaft. Aber in diesem Punkt, auch wenn er ihn gar nicht so gemeint hat, hätte er recht, die ganzen Finn Torbens und Soja die sind im Kopf nicht vorbereitet. Die sind durch Helikoptereltern seit 20 Jahren dazu erzogen worden, dass ihnen alles, wirklich alles aus dem Weg geräumt wird. Wenn die sich früher auf dem Spielplatz gekloppt haben, ist die Mutter gekommen und hat sich schon auf dem Spielplatz auseinandergenommen. Die haben es nie gelernt, sich durchzusetzen. Nicht in der Schule, nicht gegen den Lehrer und auch später nicht in der Berufswelt. Und wenn wir solchen äh, Männern, <lacht> In der Mangelung eines besseren Wortes. Wenn wir solchen Männern jetzt die Verteidigung des Landes in die Hand drücken müssen, wird das lustig. Wir müssen nur hoffen, dass die Bedrohung von außen nicht allzu groß und real wird.
0: Wie brutal das enden kann, zeigte sich ja gerade in Israel. Dort fand nur wenige Kilometer vor der Grenze, vor dem Grenzzaun, ein Friede-Freude-Eierkuchen-Musikfestival statt. Die Jugendlichen konnten sich dort überhaupt nicht vorstellen, dass jenseits des Zaunes eine tödliche Gefahr droht. Und tanzten sich in Trance und wurden brutal von der Wirklichkeit überrascht.
1: Ja, und Sie haben natürlich auch gesehen, wir haben, wenn wir von Krieg reden, immer nur diese diese Bilder des Zweiten Weltkrieges von gigantischen Heeren mit zehntausenden von Soldaten, die aufeinandertreffen vor Augen. In einer zivilisierten Welt, in einer zivilen Welt, kann ein Kommando mit ein paar tausend Soldaten einen verheerenden Schaden anrichten. Wenn ein paar tausend entschlossene, gut ausgebildete Soldaten auf eine nicht vorbereitete Zivilgesellschaft trifft, die buchstäblich wie in Israel am Tanzen ist, dann, 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 das ist, ich möchte da jetzt kein Bild be- benutzen, weil ich möchte, ich möchte, mir geht es da gar nicht darum, sprachlich originell zu sein. Das ist vom Effekt her verheerend.
0: Welche Effekte haben Fotos hierzulande, wenn sich Politiker auf Fotos mit Strapse tragenden Männern drängen.
1: In den letzten Tagen ist es mir aufgefallen, dass ich genau diese Fotos, die Sie beschrieben haben, dass ich die schon lange nicht mehr gesehen habe. So dieses Gefühl, Politiker, die den Christopher Street Day feiern und die sich nicht genug mit Männern in strapsen und Männer mit mit Lederbeutel um den Pimmel herum fotografieren können, dass das Bilder aus einer Epoche sind, die schon seit 20 Jahren untergegangen ist. Dabei sind diese Bilder gerade mal ein halbes Jahr her. Der 7. Oktober hat natürlich mit anderen Effekten, zusammen mit der Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden, mit dem Ukraine-Krieg, hat der 7. Oktober dazu beigetragen, uns daran zu erinnern, dass die Welt vielleicht an manchen Tagen ein sehr schöner Ort sein kann, dass sie aber auch ein harter Ort ist, auf den man vorbereitet sein muss. Boris Pistorius fasst das, in de, das Wort zusammen, wir müssen wehrhaft werden. Das kann man auch anders formulieren, aber von mir aus nennen wir es wehrhaft. Er hat recht, wir müssen wehrhaft werden. Und eine Gesellschaft, die wie wir ein halbes Jahr lang darüber diskutiert, wie oft im Jahr, sich Erwin Erwina nennen und wieder zurück nennen darf und welch, wie viel Geschlechter er anerkannt bekommt. Das war eine Gesellschaft, die die falschen Schwerpunkte gesetzt hat.
0: Die falschen Schwerpunkte sieht man ja auch bei den Bundesjugendspielen zum Beispiel, wo darüber diskutiert wird, es darf kein Sieger mehr hervorgehen, weil das ja eine Benachteiligung derjenigen ist, die langsamer rennen, die weniger weit springen und die nicht so weit den Ball werfen können.
1: Die Bundesjugendspiele sind ein sehr schönes Beispiel für eine Gesellschaft, die sehr zivil und sehr wenig wehrhaft ist. In einer Gesellschaft mit Bundesjugendspielen kann man vielleicht den Kindern sagen, äh, du musst nicht schnell laufen, wir reden mit dem, der so schnell läuft, dass er nicht mehr so schnell läuft, dass er dich nicht alt aussehen lässt, weil alle sollen gleich schnell laufen, dass sich keiner schlecht dabei fühlt. Wenn Krieg ist und sie werden angegriffen, dann kommt es darauf an, ob sie schnell laufen können oder nicht. Und das Leben kennt dann keine Gnade mehr, wenn sie es nicht können. Gerade hier in Berlin äh, erleben sie das jeden Tag auf dem Bürgersteig. Sie erleben hier den 27-jährigen Sojasören und den 20-jährigen Kemal. Das, das sind Welten, die da prallen. Sie haben dann 20-jährige Männer, die schon Kinder haben, die mitten im Berufsleben stehen und die Verantwortung tragen, die da auf Männer auch da in Mangelung eines besseren Wortes, auf Männer treffen, die mit 27 noch bei ihren Eltern leben oder zumindest in einer, noch immer in einer psychischen Abhängigkeit von ihren Eltern sind und in einer finanziellen Abhängigkeit von ihren Eltern sind und die mit 27 für kein anderes Leben Verantwortung tragen, noch nicht mal für das eigene. Und das ist natürlich eine Form von gesellschaftlicher Wehr, Untüchtigkeit, die über die militärische Bedrohung hinausgeht mit einer Gesellschaft, in der die Männer mit 30 Jahren noch nicht erwachsen sind. So eine Gesellschaft kommt nicht weit.
0: Mario Türnes, was glauben Sie denn, wo kommt eine solche Haltung her? Und natürlich schließt sich die Frage an, was muss ich denn ändern?
1: Die Gründe sind vielschichtig. Das fängt natürlich damit an, mit dem materiellen Wohlstand, äh, den wir seit 60 Jahren haben. Wenn Sie 60 Jahre sich keine Gedanken mehr um Geld machen mussten, dann äh, kommen sie auf die Idee, dass die Frage, welchem Geschlecht sie sie jetzt anhängen und welcher Sexualität und dass da zwei, drei, sieben, zwölf Geschlechter nicht reichen, sondern dass, dass sie ein ganz eigenes für sich brauchen. Auf solche Ideen kommt man, wenn es einem 60 Jahre lang zu gut gegangen ist als Gesellschaft. Das ist mit Sicherheit der eine Grund. Ein ganz wichtiger andere Grund ist, dass wir die falschen Schwerpunkte gesetzt haben. Dass wir eine Politik äh, haben, die fast keine Gesetze verabschiedet hat in den letzten zwei Jahren von Substanz, die aber Gesetze verabschiedet hat zur Legalisierung von Cannabis, zur Freiheit, mich einmal im Jahr äh, für ein neues Geschlecht entscheiden zu dürfen und zur Bestrafung von denen, die mich mit falschem Vornamen ansprechen. Wohin wir wieder müssen in der Politik Als Kollektiv, als als Gesellschaft, als Gemeinschaft einerseits, aber auch ganz individuell. Wir müssen uns wieder um die Dinge kümmern, die wichtig sind.
0: Dies muss man aber erst einmal erkennen und beschreiben können. Und angesichts der Zusammensetzung des derzeitigen Parlaments fällt es mir schwer zu erkennen, dass dies möglich
1: ist. Das stimmt. Einerseits. Andererseits, wenn jetzt tatsächlich, und das ist das Gute an dem, was Boris Pistorius gesagt hat, das Gute daran ist, es ist damit ja schon mal der Moment des Erkennens eingeleitet. Der Verteidigungsminister sagt uns, wir sind nicht wehrhaft. Wir sagen, er hat recht. Und jetzt muss man halt auch mal gucken, dass man mal wieder die Konsequenzen draus zieht. Das fängt damit an im Kleinen, dass man akzeptiert, dass es bei den Bundesjugendspielen einen gibt, der schneller ist und einen gibt, der langsamer ist und dass die Urkunde an den geht, der schneller ist. Das geht weiter dahin, dass ich in meinem Leben auch Verantwortung für andere tragen muss, anstatt mit 30 noch drauf zu setzen, dass meine Mutter für mich meine Dinge regelt und geht dann hoch ins Gesellschaftliche, dass wir first things first erstmal gucken, dass dass das Land nach innen und nach außen sicher ist, dass das Land in der Lage ist, seinen Wohlstand, seine, seine, seine Versorgung zu finanzieren und alle anderen Dinge, die danach kommen, erstmal hinten anstehen.
0: Maria Turnes, haben Sie vielen Dank für diesen Lichtblick und für das Gespräch am Sonntag. Danke sehr. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen früh wieder, wenn Sie mögen.